0: Nada. Nada. Nada de nada. 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 Nada.
1: Nada. Nada. Nada de nada. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix. Nada.
2: Pues Mariana Linares, qué gusto tenerte aquí. Desde aquí le mandamos un abrazo a Trino Camacho, nuestro compañero aquí Nada Que Ver. El día de hoy también hablamos de cosas que hay que ver aunque nos causen escosor, que nos hagan hervir la sangre, que nos remuevan el estómago, que nos pongan y nos confronten con sentimientos. Este, este episodio, Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, este eh, documental, pues mexicano sobre una activista social eh, del norte de México que fue asesinada. Pues a mí me hirvió la sangre, pero es un documental que hay que ver.
0: Luis Bregard, Obregar, eh, pues uno saludarte. Dos, mandarle otro saludo a Trino Camacho, que lo vamos a extrañar el día de hoy. Y otra vez, agradecerte que podemos cruzar este túnel juntos para poder eh, compartir esta historia, compartir lo que uno piensa, siente, conoce, desconoce sobre uno, eh, el sistema de justicia de un país, sobre... Dos, sobre una historia particular, pero que refleja miles de historias que están pasando, eh, no solo en México, en América Latina en general, en el resto del mundo, en donde eh, la palabra feminicidio se hace eh, tan relevante, pero a veces se, se, hace, se convierte también en un... En una palabra superflua, ¿no? Que no, no alcanzamos a, a entender qué, qué significa todo esto a profundidad y muy particular en este caso para una mamá, para la mamá de Rubí, que es Marisela Escobedo eh,
2: Se va a poner muy bien la charla. Vamos a hablar de eso con Carlos Pérez Osorio, quien es el director de las tres muertes de marcial Escobedo y Laura Waldenberg, que es la productora de este documental y que también ha estado atrás de muchas eh, de muchas de las series que hemos hablado y documentales que ustedes han visto desde Vice. Eh, pues bienvenidos a los dos. Que realmente qué grato pues hablar de, de un titular como este que ya decíamos es juece, pero que será importante y que yo creo que se va a debatir más allá de las fronteras mexicanas. Bienvenidos.
3: Ah, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Laura Waldenberg, soy productora ejecutiva de Las Tres Muertes de Maricela Escobedo. Eh, también produje el, la serie documental 1994 que encuentran en Netflix. Eh, llevo el área de documental y series documental en Vice Studios. Y bueno, me dedico a contar historias, ya sea en video, podcast este, o cualquier recurso que. Que exista por
4: ahí. Muchas gracias por invitarnos. Yo soy Carlos Pérez Osorio, soy director de Las Tres Muertes de Marisela Escobedo y también dirijo la casa productora Scopio. Eh, hacemos documental en varios países de Latinoamérica y el Medio Oriente sobre conflicto social y derechos humanos.
0: Y yo quisiera compartirles rápido antes de que se presenten ustedes y que arranquemos bien eh, esta conversación a, a fondo. Yo durante una temporada fui productora de un noticiero de radio. Era un noticiero de la mañana, el noticiero que abría el día y, eh, y yo me acuerdo ese viernes 17 de diciembre que marcó mi vida eh, profesional, digamos periodística, porque fue ver eh, casi en vivo, casi eh, horas después del asesinato de Marisela, que nos llega a las redacciones, que empezó a llegar a las redacciones ese video. En donde, en donde asesinan a Marisela, y me acuerdo muy, muy, muy bien que para toda la producción fue muy difícil transitar durante toda esa mañana, intentando por un lado como digerir lo que había pasado, habíamos entrevistado a Marisela en ocasiones anteriores, y, y yo de entrada les agradezco muchísimo la posibilidad de tener en esta historia, en este documental, el, el, la historia completa, ¿no? El rompecabezas, completo, muy bien armado, muy bien contado, muy bien explicado, con una claridad sobre todo, bueno, por un lado de la justicia, de lo que significa la justicia, pero de lo que significa otra vez ser una mamá que le asesinan a su, a su
1: hija. Nada que ver. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Documental sobre Marisela Escobedo activista mexicana asesinada en el 2010, mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí. Dirigido por Carlos Pérez Osorio, con Laura Woldenberg como productora ejecutiva. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo y le he perdido el miedo a todo.
2: Se tiene el problema en Juárez no de, la, de las jóvenes desaparecidas. Con la herida reabierta por el macabro asesinato de su hija a mano de su yerno, Marisela Escobedo Ortiz realizó caminetas de varios kilómetros durante una semana, exigiendo que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto asesino. Comenzamos con el punto de partida que es eh, Carlos, ¿cómo, cómo decides eh, pues justo armar este rompecabezas porque eh, realmente la historia de Maricela Escobedo y de Rubí, su hija, que también eh, pues fue víctima de, de un asesinato terrible, eh, pues es, es, son dos vidas en un mar de historias, en un contexto de México donde pues ya había quienes trabajábamos como Mariana y como yo en, en medios de comunicación, en prensa. No, no, dábamos, no nos daba la vida para alcanzar a contar todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo deciden ustedes centrarse y hablar de esta historia de Maricela Escobedo y de Rubí?
4: Claro, pues es, eso que dices es muy importante, ¿no? De repente en el mar de historias y de números y estadísticas eh, se pierde un poco como el lado humano, ¿no? Y toda la, eh, todo por lo que pasa la gente que navega, no solamente las emociones de tener un, un familiar ya sea desaparecido o víctima de feminicidio, sino eh, navegar el sistema de justicia, ¿no? Que parece que es una odisea imposible. Eh, la verdad es que yo, yo trabajé, colaboré muchos años con, con el Centro de Derechos Humanos de, la, de las Mujeres en Chihuahua, desde que la coordinadora era Lucha Castro, que actualmente la coordinadora del Centro es Ruth Fierro. Y cuando las conocí, pues me pegué con ellas y empezamos a, a colaborar en, en varios frentes que tenían ellas. Y yo tenía ganas de, de comunicarle al mundo pues, el trabajo que hacían, lo, la, las cosas que yo veía y las historias que con las que me encontraba, que, pues que yo las veía como de, de, de una importancia eh, muy urgente de atender en el país, porque pues, pues bueno, ahora estamos viendo lo que lo como que estalló un poco esa olla de presión, y pues la verdad es que la historia de Maricela Escobedo estaba en, en, en el día a día del trabajo con el Centro de Ocho Humanos de las Mujeres, estaba en las conversaciones de Gabino Gómez, de Lucha Castro, de Ruth Fierro, de muchas mujeres y de mucha gente que recordaba a Marisela con, con mucho cariño, con mucho respeto y con muchísima tristeza. Eh, y en ese momento pues estaba cerca de mí poder tener el acceso a, a la historia eh, después de unas pláticas. En, en ese momento me acuerdo que el CDM estaba armando la carpeta para, para meterla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición que, que se ha metido y pues nada, el siguiente paso fue ver si la familia estaba interesada en, en confiarnos en el, el poder contar la historia y como dices, armar este rompecabezas que se ha contado de algunas partes, es una historia que le ha llegado a mucha gente pero como decía Mariana, creo que nadie la conoce o por lo menos el público en general no la conoce en su totalidad y así es como le pedimos permiso a la familia hace casi cuatro años para intentar contar esta historia y pues ha sido un proceso de todo este tiempo
0: eh, ¿Y dónde, dónde entras tú, Laura? A mí me encanta poder platicar contigo porque uno, este, conocer eh, el, el detrás de cámaras de las ideas sobre todo, ¿no? O sea, cómo tú... Me encanta porque donde pones el ojo pones la bala y son historias que le da seguimiento, eres periodista, hay un interés de sacar a la luz ciertos temas y, y debe ser difícil también como elegir a cuáles, ¿no? Cuáles, cómo también... Eh, ¿Cómo entras tú aquí? ¿Cómo entra la parte de Vice a, no sé si apoyar esta historia, a impulsar a Carlos? ¿En, en dónde empiezan juntos a, a armar este rompecabezas?
3: Me acuerdo perfecto el día que Carlos nos contactó. Estábamos en una sala de juntas ahí en Vice y nos enseñó un video que, que pues nos estremeció a todos en, en el salón. Este estaba con Ivonne Gutiérrez, que es productora del documental, y, o sea, en ese instante fue como este tiene que ser el, el siguiente proyecto que, que tenemos que hacer. Eh, Marisela Escobedo, pues, era una persona que, de la que habíamos escuchado y admirábamos, este, pero justo, justamente como en toda la vorágine que, que pasa en el país, ¿no?, que tan acelerada de, de sucesos, este, pues, yo ya no me acordaba realmente del caso, lo tenía como súper... Este, no olvidado pero ya no era algo que tuviera frecuentemente en la cabeza y cuando Carlos lo, nos lo volvió a presentar y nos contó que tenía este, la autorización de la familia y que venía trabajando en, en este caso tantos años pues fue como sin pensarlo en ese instante no este, definitivamente eh, nos pusimos a, a trabajar juntos y yo realmente espero que este sea un documental que la gente quiera ver y entre a Netflix porque lo quiere buscar. Sé que no es una historia que quizás sea de entretenimiento, pero sí que intentamos hacer este, contar esta historia de una manera que, que salga del, del círculo como de activistas y, y del círculo rojo o del círculo de, de, de la gente que está metida en temas de género y de justicia porque al final de cuentas esta historia es universal. O sea, esta es una historia que habla del amor de una familia y lo que es capaz de hacer una madre para exigir justicia con tal de agarrar al, al asesino de su hija y que está dispuesta a dar su propia vida para, para llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces creo que Marisela y su historia personal no solo nos ayuda a entender lo podrido del sistema de justicia que está en México, sino también nos ayuda a poner lo que está hoy en boca de todos, que es el problema de violencia de género y, el, y, y lo vulnerable que es ser mujer en, en México. Pero también nos habla de, de la importancia de lo que significa el núcleo familiar, ¿no? Y, y, y creo que eso es algo que en México y en el mundo creo que va a resonar bastante. entonces Ojalá, y este que pues que esto sea como un, un documental que, que recorra este las casas.
2: Yo también trabajé como Mariana en uno de estos programas. De hecho, eh, ustedes utilizan en el documental un fragmento que yo mismo, <ríe> cuando era muy joven, hace ya 10 años, me tocó cortar, y o sea, yo escogí, digamos, la secuencia sí. que ustedes, que ustedes utilizan ahí. Pero
0: sigue siendo joven, compañero.
2: Bueno, pero era 10 años, diez años más joven. Pero bueno, el caso es que eh, eh, a mucha gente que, que nos escuche o que nos vea no conocerá el nombre de Maricela Escobedo. De hecho, nosotros hasta antes de su homicidio el, en el programa, ella era la mamá de Rubí, o sea, porque era el nombre, o sea, todas estas, estas marchas que hacía era la, 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 la mamá de Rubí. Y yo quiero que me cuenten un poco de la experiencia de ir a ver pues esta historia profundamente humana con los protagonistas allá, pues que están, eh, eh, pues que siguen y que vivieron la violencia de cerca.
4: sí claro, creo que hablar de la violencia en general y hablar de, de tu historia personal con esa violencia eh, es como distinto. Entonces eh, lo que hicieron y lo que siempre les vamos a agradecer muchísimo a los personajes, a la gente que, que sale en el documental, a Juan Manuel, a Blanca, a Alejandro, a, a varias personas es que les hacemos revivir constantemente este dolor y este capítulo de la vida que, que, que no está concluido, y que nunca tuvo una reparación y que nunca tuvo un, este, un cierre, digamos. ¿no? Y eso, eso, eso es difícil, o sea, al revés, nosotros en, en, pues se los agradecemos mucho y fue un trabajo no solamente de una entrevista como tal para el documental, sino de entrevistas previas y de ir trabajando un poco, sobre todo con Juan Manuel, de ir platicando con él, de entrevistarlo de seguir entendiendo por toda la historia y fueron entrevistas muy largas. La entrevista de Juan Manuel para el documental habrá sido ya la que grabamos, habrá sido un poquito más de cinco horas, por ejemplo. ¿no? Entonces es cada detalle de cada momento, no solamente del recuento de los hechos, sino del recuento de las emociones. Y eso fue particularmente duro para él, ¿no? yo creo que también para los, para los que estábamos ahí, porque, pues, pues ya conocíamos a Juan, ¿no? ya lo, lo sentíamos cerca y pues del otro lado, pues muy valiente, ¿no? porque Juan y la familia de, de Marisela siguen en la misma lucha de su madre, siguen haciendo lo mismo allá, el caso todavía no está concluido y, y esto es como una continuación tal vez de, de eso. Eh, pero fue, pues fue una experiencia muy bonita, la verdad, ¿no? de, de que alguien te entregue la confianza de de volver a hablar de esto, de volver a hacerlo público, de seguir eh, exigiendo eh, justicia, reparaciones y todas esas cosas que a los 10 años de distancia pues siguen sintiéndose muy duro,
2: siguen doliendo. Pero también la responsabilidad, Carlos, es decir, una víctima los ha elegido a ti, Carlos, a ti, a Laura, a contar su historia con un acceso que como nunca antes se había visto eh, 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 y eso es una responsabilidad también creo que muy interesante. No sé Laura, tú qué opines?
3: Sí, sin duda y Carlos hizo un trabajo excepcional donde para que una persona te te abra su historia y su mundo, pues tienes que establecer lazos de confianza de muchos años. No y, y si, si nosotros quisiéramos empezar hoy a producir un documental, pues tendríamos que, que generar esos mismos lazos de confianza que implican muchísimos viajes, este, generar como la empatía en cuanto a la historia, que también la, este, puedas demostrar que eres capaz de investigar de una manera honesta, transparente, ¿no? este, y, y donde también dejar muy claro cuál es tu postura en el documental, ¿no? porque hay muchas voces en, en, en este documental de Marisela Escobedo e incluso, no voy a hacer un mega spoiler en el documental, pero incluso hay voces muy incómodas para Juan Manuel. Entonces, creo que ese trabajo es muy importante porque mmm, tiene que haber claridad de, de cuáles son, de, de a quiénes les vamos a abrir el micrófono. Y también para nosotros era muy importante que, que este documental se contara con, con todas las voces que, que vivieron el caso. Y también Carlos logró que, que la familia a través de la confianza pues le diera a los diarios tanto de Marisela como de Juan Manuel, que tú puedes contarlo mejor, Carlos, pero fueron un elemento importantísimo en, en el documental.
4: Por último, me parece importante señalar en la cuestión de la responsabilidad, Luis. Creo que también, eh, o sea, yo siento y creo que Laura igual, una responsabilidad enorme no al contar esta historia, de abrir otra vez como esta caja de Pandora de, de lo que fue el caso y más a un público mucho más masivo, si bien como decíamos creo algún, nosotros hacíamos como ese experimento de preguntarle a la gente si conocían quién era ¿no? y todos nos decían pues sí creo que sí más o menos Me ¿no? suena Pero, uh -huh. gente que no estuvo en medios como ustedes descubriendo y eso la verdad es que no la tenían muy ubicada entonces esto va no, Netflix claro. abre otro tipo de discurso entonces el tipo de responsable eso o sea fue algo que tuvimos que hablar con ellos cuando sabíamos que iba para Netflix se les se, se habló con ellos de decir esto es el juego cambia acá, porque Netflix puede cambiar las cosas en ese sentido, de la cantidad de gente. Y ellos dijeron, va. Y la gente que decidimos integrar en el equipo eh, con Lau y con Ivón todo mundo sentía esa responsabilidad igual. ¿Saben como Todo mundo sabía que tenía que cuidar la historia desde su trinchera. Desde el archivo, desde la investigación, desde trabajo de campo. El fotógrafo de, del documental es Axel Pedraza, que él es de Ciudad Juárez. Uh -huh. es de Sandra Godínez, la, la productora ¿no? O sea, todo el mundo se subió al barco sabiendo la responsabilidad que implicaba contar esta historia. Y eso fue algo muy, muy increíble. Así.
1: Nada que ver. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Los créditos finales están musicalizados por Canción Sin Miedo, escrita por Vivir Quintana e interpretada por Vivir Quintana y Mon Laferte. Se, se trata, trata de, de una versión, versión en, la en la que se incorporaron los nombres de Rubí y Marisela.
0: Las tres muertes de Marisela Escobedo es un documental que ya pueden encontrar en Netflix y nos gusta platicar en este podcast también de los procesos, ¿no? A mí en particular me llama mucho la atención y me, y, y me, me causa mucha admiración este tipo de, de películas en donde se involucran mucho tiempo, ¿no? Muchos años de investigación, pero además, como es este caso, muchas horas de material, o sea, eh, podemos ver en el documental... Eh, ya lo, ya lo escuchamos, testimonios de diversos personajes de todos los colores, sabores y flancos, pero también eh, un archivo eh, digamos no cinematográfico de video VHS en ese formato antiguo de la, del, del transcurrir familiar de, de Marisela Escobedo lo cual también implica horas de revisión horas de calificación y entonces aquí la pregunta o, o que nos compartan, nos cuenten nos, nos puedan dar sus consejos de editoriales ¿Cómo se le hace?
4: Eh, la verdad es que fue un trabajo, sí, muy arduo. Eh, primero de, como decías, como de tener todas las piezas de rompecabezas, ¿no? Laura hablaba de los diarios, o sea, había que tener las fuentes correctas y sobre todo para nosotros era muy importante que la mayoría de la información después verificada viniera de, de Marisela, ¿no? de sus diarios personales, de las entrevistas que dio de todos los juicios que afortunadamente ahora por el nuevo sistema de justicia penal se graban, ¿no? porque son juicios orales, entonces eso nos dio pues algo que antes tal vez en otros casos en México pues no se tenía ¿no? En, en cuestión audiovisual, el audio estaba muy bien grabado, entonces partimos de todas estas cosas que teníamos y escribimos un guión tal cual como se hace en, en ficción, para entender realmente en dónde estaban los nudos dramáticos, en dónde podíamos ser los conflictos. Y en un documental como este, que tiene tantos conflictos, eh, pues más bien nos fuimos por los, los dos puntos más grandes de, de inflexión y de cambio en la historia y decidimos eh, separarlo en tres actos, ¿no? que también eh, tiene que ver con el título y eso nos daba como una fórmula, digamos, estructural eh, más fácil de seguir para empezar a llenar. Y lo de los VHS fue un recurso valiosísimo que, que está bueno platicar de eso porque eh, nos, nos prestaron las llaves de la casa de Marisela que lleva abandonada pues, todo este tiempo desde que tuvieron que irse a Estados Unidos a pedir asilo político porque pues, prácticamente estaban en ese día huyendo y, y tratando de, guardar, de cuidar la vida. Y fueron unas, unos VHS que encontramos que estaban llenos de polvo y fue un momento muy emocionante porque ahí en la oficina pues, pues primero pues donde ves un VHS ya ya no hay entonces pues este, una de las chavas de la oficina trajo una tele con videocastera de la madre entonces estábamos viendo qué traían esos VHS porque no sabíamos algunos estaban marcados y otros no y de repente algunos tenían grabados caricaturas o partidos de básquetbol y en medio de repente había un cumpleaños ¿no? de de Robin por ejemplo o una boda y estábamos, no sé cuántos éramos, las 12 personas en la oficina, todos aperrados así en una teletita, y cuando salía algo que sabíamos que podía funcionar para el documental, todo el mundo como que gritaba y se abrazaba, fue un, fue un momento como muy, muy especial, porque ese material, como dices, del VHS, nos permitía mostrar a la familia en su esencia, ¿no? en, en, en la felicidad, en lo que es una familia, en los tiempos, eh, digamos, normales, antes de tanto pesar y tanta lucha y tanto estar... Eh, Batallando, es, pues, es una familia como cualquiera, ¿no? En, en un cumpleaños.
3: Creo que este tipo de procesos, este, con, con documentales tan complejos que tienen una carga de, de investigación tan fuerte, ocupamos e equipos multidisciplinarios, donde tienes una jefa de investigación que fue Carla Casillas, donde se hicieron, o sea, además de los diarios, solicitudes de información, todos los expedientes, además de todas las entrevistas. Entonces, ese es un trabajo muy fuerte donde además te ayuda a, a generar como toda una cronología ¿no? de, de los hechos. Entonces teníamos un cuarto entero, o sea, uno de los cuartos de, de Vice se convirtió como en, en el war room, así donde tenías paredes enteras con, con la cronología de, desde 2008 hasta el día de hoy, con post-its, ¿no? todos los post de colores donde... este cada color era como una línea de investigación o un, un personaje, o bueno, a lo mejor Carla me regaña porque no me acuerdo bien cómo estaban la, la categoría de colores, pero era muy impresionante, muy, muy impresionante verlo. Este, y una vez que tienes toda esa gran cronología, pues puedes bajarlo a, a guión, ¿no? Pero eso es como la columna vertebral de, de lo que después va a ser una historia este, entretenida y una historia. Que, que te enganche con lo, con lo que dice Carlos ¿no? con los puntos de quiebre con, con el clímax que, que tiene más una estructura de ficción dramática que un documental donde estás contando hecho tras hecho tras hecho y, y se puede volver cansado para un público este que está acostumbrado a otras maneras de, de, de consumir historias.
0: Sí, y ahí creo que este, creo que a mí es lo que más me gusta del documental, digámoslo, hablando de, de, de la cinematografía, del lenguaje audiovisual, que el tono eh, nunca es melodramático, ¿no? Eh, siempre tiene una posibilidad de tensión, por supuesto, de puntos de conflicto, pero inclusive hay momentos en donde hay, hay alegría, ¿no? En donde hay momentos de vida cotidiana, como todas las otras familias. Y creo que ese ese trabajo, lograr ese equilibrio, es lo que lo hace tan poderoso. La investigación
2: es brutal, o sea, brutal, y además con recovecos, y, y ustedes pro, eh, eh, ya dentro de la narrativa van creando como algunas cosas que dicen, ah, y esto, y lo resuelven al final, ¿no? Hay un par de entrevistas que para mí, digamos, que, que conozco el dato, sí dan nota, da nota, que yo creo que es un poco lo que decía Laura, que no, no vamos a revelar para que lo vean, pero son testimonios interesantes y un poco como que eh, eh, así como Marisela Escobedo hizo en vida lo que que estaba en sus manos por tratar de dar verdad y justicia al asesinato de Rubí y de su hija. Ustedes como documentalistas no dejaron ningún cabo suelto, es decir, tenían que hablar con quien fuera, digamos, sospechoso o fuera más o menos señaló como responsable.
0: Y además decirle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no necesitan saber del caso, que esta es una historia que... que, que... Justo lo que logra este documental es que no tienes que ser periodista, no tienes que ser investigador, eh, pues eres un cualquier espectador, espectadora que está sentado viendo Netflix. Y entonces esta historia también se vuelve una historia para entender el sistema de justicia de un país, que eso también es un esfuerzo que yo creo que logran muy bien, porque es de manera muy sencilla, muy clara, a veces no nos queda muy claro este cómo van y vienen los juicios y en esta película, en este documental eso se cuenta de una manera como muy sencilla, como oye, qué, qué, qué fácil inclusive es el sistema Totalmente. judicial mexicano me recuerda un poco también a la serie de Unbelievable, esta serie que, que, que narraba el violador serial en una población en Estados Unidos sí, de y Washington, cómo esta sí. investigación fue develando revelando eh, lo que iba pasando, además de contar también la historia de las víctimas
1: Nada que ver, unbelievable, inconcebible, en español. Miniserie de ocho episodios basada en un reportaje ganador del premio Pulitzer. Narra la historia de Marie, protagonizada por Caitlin Dever, una joven que reportó una violación y a quien nadie creyó. Años después, dos detectives mujeres, protagonizadas por las dos ganadoras de Emmys, Tony Colette y Merit Weber, investigan esa y una serie de violaciones similares.
0: El documental de las tres muertes de Marisela va narrando como estos dos carriles en donde la justicia es un propio personaje o el ambiente, ¿no? Donde, donde suceden las historias, eh, bueno, la historia de, de Marisela. Y eso de verdad que también los felicito por eso. Vayan a ver el documental porque además de esta historia se van a enterar un poco de cómo funcionan nuestros sistemas de
2: justicia. Me gustaría preguntarles para la gente que no es mexicana, que no conoce, es decir, qué dice, qué dice de hoy del mundo en el que estamos viviendo? Ya, ya, ya hablábamos eh, a lo largo de toda América Latina se siguen asesinando activistas sociales de diversísimas causas. Pero para la gente que no conoce el caso, que no es de México, ¿qué gancho le darían ustedes con las tres muertes de Maricela Escobar?
3: Yo creo que esta historia es el reflejo perfecto para entender dónde estamos parados, no en México, sino en gran parte de América Latina, ¿no? donde a partir de un hecho muy concreto, que es el feminicidio de una niña, se van desencadenando una ola de aberraciones que se van creciendo como bola de nieve, ¿no? Entonces, si, si el feminicidio de Rubí se hubiera investigado a tiempo y no hubiera habido la negligencia ni las omisiones de las autoridades este, y si lo, el caso se hubiera entendido desde, con una perspectiva de género desde el día uno, porque desde el día uno sí. hubo una, o sea, se fue a la policía a avisar. Entonces, si eso se hubiera hecho, no hubiera habido historia tan dramática, no hubiéramos tenido documental, este, no hubiera habido tantas muertes, no hubiera habido una familia exiliada. Entonces, cada, cada paso que da la historia, este, la no detención de Sergio este, refleja pues, este, la incompetencia del, del sistema. Este, y no quiero seguir como narrando la, el, el documental porque,
2: porque, porque lo vean,
3: claro. Contaría toda la historia, pero se, van, se va también como subiendo de nivel la omisión del, del Estado mexicano, ¿no? A, a, un, a un grado donde te das cuenta que el crimen y el Estado, pues sí que, sí que tienen vínculos de alguna manera, ¿no? Y es lo que detona, pues, la, la trágica muerte de, de Maricela. Y pues la historia no acaba ahí, que eso es lo peor. Este, después de la muerte de Maricela, siguen sucediendo faltas al debido proceso, violaciones al dere a derechos humanos, creación de faltos culpables y pues creo que toda esa mezcla es, es la bomba que, que creo que reflejamos en el, en el documental.
4: Claro. Yo, yo creo que cualquier persona en cualquier parte del mundo se podría inspirar con la historia de Marisela, ¿saben? Porque es como, es una historia de amor al final, ¿no? de, de, de coraje increíble. Y yo creo que, sobre todo, como decía Lau, para Latinoamérica, para México, es importante la memoria de esto y, y no permitir que estos casos queden impunes, porque todos nos estamos poniendo en riesgo. Eh, la impunidad no solamente sigue, sigue si no se acumula. Entonces, si no ponemos atención a estos casos particulares tan emblemáticos y permitimos que se queden en el olvido, nada va a cambiar. Eh, pero como un contenido como un viaje, digamos, de, de, un, de, de, de acompañar un documental. Creo que, lo, y lo que esperamos, Laura y yo, es que la gente, eh, al terminar de verlo, se inspire y con la, con la lucha de Marisela y su familia. Eh, sé que puede generar un hueco ahí que, de, 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 tanto, de tanto dolor y tantas cosas y tanta, tanto horror en, en, en algunas de las situaciones, pero al final creo que... Nuestro objetivo es inspirar y que la gente se, se sume a la conversación de lo que está pasando alrededor de, de la violencia de género y los feminicidios en el país.
1: Nada que ver. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Durante el proceso, los realizadores fueron constantemente asesorados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, además de trabajar arduamente en la investigación del caso, la relación con los involucrados y el desarrollo de la narrativa. Hacen una
0: persecución, se oyen
2: disparos. Licena Maricela se escapó.
1: Estoy viendo que aquí la justicia es exclusiva para los altos mandos de gobierno.
2: Cuando empiezas a exponer la, la, las fallas del gobierno y, y el sistema y más que todo la, el nexo ¿no? de, de narco y, y gobierno, o sea, tu vida está en peligro. Yo nada más para cerrar esta conversación y, y, y agradecerles a Laura y a Carlos por eh, pues el tiempo que tuvieron de conversación con, con nosotros, recordar otras cosas que pensaba, viendo un documental, viendo algo que ustedes ya decía Carlos, cómo se planteaba como ficción, me hizo pensar en otras cosas y una de ellas es el momento cuando desaparece Rubí, toda la familia se ponen a buscarla y van a los sitios pues más sombríos. De, de, de Chihuahua y de Juárez. Eh, esto van, por ejemplo, van a las zonas rojas donde hay pues víctimas de trata. Y es brutal, ¿no? Que cuando ante una desaparición se te ocurre buscar ahí porque yo creo que te dice mucho del lugar donde vives. Y eso yo creo que eh, eh, me vino a la mente una extraordinaria película mexicana que también está en Netflix y se la recomendamos. Se llama Las Elegidas de David Pablos, que es un talentoso eh, director mexicano. Y yo creo que también ayuda, eh, eh, también es historia de frontera, aunque esa es más, más tijuana y aquí estamos hablando de Chihuahua, pero ayuda a entender un poco eh, a veces la, la cuestión eh, amarga, cruda, del cine mexicano que también vemos reflejado en, eh, eh, en, en Las Tres Muertes de Marisela Escobedo.
1: Nada que ver. Las Elegidas. Drama de ficción del 2014. Inspirado en la novela homónima de Jorge Volpi. Explora el tema de la trata de personas en México a través de la historia de Ulises y Sofía. Dirigida por David Pablos. Protagonizada por Nancy Talamantes y Oscar Torres.
3: Yo creo que la función de un documental tiene que tener varias patas. Una tiene que entretener y otra tiene que educar y otra tiene que ampliar como maneras de entender el mundo y yo creo que este documental logra esas tres.
4: Lo, lo, lo hemos pensado porque o sea, realmente hablar de entretener con una historia así es, es complicado, ¿no? Pero sí hay un factor en donde nosotros necesitábamos presentar una historia de una manera lo suficientemente atractiva para que otros públicos se pudieran interesar. En, en el tema, no como que entrara a una burbuja de información diferente a la que Laura decía al principio de eh, derechos humanos, periodismo. Entonces eh, la teníamos que presentar de una forma diferente porque después muchos documentales eh, no, no, no tienen este alcance, tal vez porque algunas audiencias están acostumbradas a ver, acostumbradas a ver otro tipo de material. Entonces aquí el reto era cómo, cómo contar esta historia y pasar el mensaje al mayor número de gente posible. Y la palabra no es entretenimiento, pero sí había que contar una historia en donde hubiera momentos, digamos, emocionantes, sobre todo en la lucha de Maricela Esto también tiene mucho que ver con la música que la compuso Amado López y fue interpretada por la Orquesta Soloridad Perdón. Y queríamos que, que la audiencia se emocionara, ¿no? Había momentos en, en la lucha de Maricela donde necesitábamos como eh, canciones tipo western como de acción como mostrar como la fuerza de Maricela y eso llevar a la audiencia a que se emocione una historia tal vez emocionante para todos lados no hasta eh, una emoción alta no donde de veras te, te sientas junto a la marcha de Maricela y momentos donde te sientas tan eh, solo no como Maricela porque tratamos de hacer eso no de, de, de volver a través de las los recuerdos de Juan a esos momentos personales más allá de, de la vida pública.
1: Nada que ver. Las tres muertes de Marisela Escobedo. La tiró, la quemó, le echó perlas a los cerdos.
2: Para mí ese es un antes y un después, el ver a mi mamá ahí levantando huesos.
1: Fueron días de terror. Me di cuenta que si a mí me pasaba algo, este hombre se sí iba a quedar en las calles.
2: Nada que ver. Hasta aquí vamos a dejar la charla. Mariano, ¿tú, tú, querías, ¿tú querías comentar algo? No, no,
0: no, que yo me puedo quedar aquí horas, así que no, pues ya démosle paso a, a que la gente pueda ver esta película, este documental, Las tres muertes de Marisela Escobedo, eh, urgente, necesario, muy bien hecho, muy bien logrado. Eh, otra vez a mí me, los felicito mucho por, por el equilibrio, ¿no? porque estas historias son muy muy difíciles de, de, de contar y de abordar y aquí lo hacen con maestría, con maestría, delicadeza, profundidad y se ve que con mucho compromiso y con mucha honestidad también.
3: Gracias. No, pues muchas gracias por dejarnos hablar de esta historia. Este, y digo, mencionamos a varios del equipo, nada más querían decir que el editor fue Ricardo Pueri, que fue maestro. O sea, ahora que estábamos hablando de cómo se crea un documental, pues buena parte es en postproducción y entre tantas horas de archivo y tanto material que trajimos, pues logró contar esta historia súper. O sea, de una manera que superó creo, que las expectativas que teníamos.
4: Yo creo que una de las cosas más, digo, hablando como de la producción ya para no colgarme, es, pues ese trabajo colaborativo de todo mundo que participó en el documental contribuyó de alguna manera que se ve reflejado en el, en el resultado final y eso fue yo creo que parte de lo que esperamos se note y que porque pues se hizo con, con mucho corazón de parte de la mayor, de todos en el club y pues gracias por darnos este espacio y ojalá y que la gente lo vea y que se inspire con la historia de Marisela y de Juan
2: y de Alex y de toda la gente que estuvo involucrado en eso. Compártanos sus redes para que la gente que, que ve el documental y que quiera, y quiera conectar con los creadores, dónde les escriben, cómo los encuentran, dónde los leen.
3: Mis redes, a, a, arroba Goldenberg, estaré al pendiente si, si mandan dudas, mensajes, comentarios, reclamos,
2: todo se vale. ¿Tú, Carlos? Yo también, yo estoy como Carlos Copio, con una S, Carlos Copio. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, Pues nos escuchamos en el próximo episodio de Nada Que Ver.
3: Hasta luego. Nos vemos.
2: Gracias.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.